0: Está entrando no ar o seu podcast Domingão. Mengão em Foco. A apresentação Jesus e TH. Salve, salve, nação rubro-negra. Jesus com vocês mais uma vez. Aqui é Mengão em Foco, começando mais um podcast do Mengão Queridão hoje dia 6 de abril de 2023, e ontem o Flamengo começou com um vexame, um belo vexame na Libertadores 2023, o Flamengo foi até o Equador enfrentar a equipe do Alcas, um feito histórico para o Alcas, venceu o Flamengo, o atual campeão da Libertadores, de virada por 2x1. Bem, vamos começar a falar um pouquinho sobre esse jogo, Eu acho que não vou demorar muito esse podcast, não vou falar muito. Vou tentar falar apenas o essencial. A primeira coisa que a gente tem que destacar é que o Flamengo, né, o Vitor Pereira, o Flamengo, ele basicamente subestimou a equipe do Alcas. Na verdade, todos nós subestimamos. Eu posso dizer também que eu imaginei, imaginei tanto que eu falei aqui no podcast, que os nossos adversários da Libertadores são fraquíssimos. O Alcas, o Nublense, lá do Chile. E nessa, nessa de subestimar o time, a primeira coisa que o VP faz, coloca um time ali que a gente pode considerar o time atualmente reserva. Não é o time titular, um time com jogadores mesclados ali da base, é Felipe Luiz. Eu quero destacar também que entrou o Gabigol e o Everton Ribeiro. O pessoal tanto fala, eu já falei aqui em podcasts anteriores, a imprensa fica dizendo que Everton Ribeiro não pode ser banco, Gabigol não pode ser banco, enfim, os dois estiveram em campo e fizeram atuações bizarras. Né? Inclusive, o gol de empate do Alcas, né? o Flamengo começou vencendo o jogo por 1x0, o gol do garoto Matheus França, né? fez um belo gol. E o que acontece? O time fez o gol, ao invés de continuar atacando, continuar buscando, o time ali recua, só que recua de maneira errada, porque o time ele joga avançado, numa linha ali de três zagueiros, só que bem avançado. E a todo instante, desde o primeiro tempo, inclusive antes do gol do Flamengo, o Alcas, ele estava o tempo todo atacando ali a linha dos zagueiros. O time estava muito avançado, porém os jogadores da frente não faziam aquela marcação pressão que a gente tem visto nos jogos do Flamengo, principalmente no Carioca, contra o Fluminense e contra o Vasco, né? no último jogo contra o Fluminense, eles não estavam fazendo aquela marcação pressão que a gente costuma ver ali em cima, na saída de bola e tudo. E o Alcas teve total liberdade, tanto é que várias vezes a bola transitava ali dentro da, da, da área, né? ou ali à frente dos zagueiros do Flamengo. Teve até um gol anulado, inclusive. Várias, vários lances de forma do mesmo jeito. E não deu outra. O time conseguiu um gol de empate, inclusive com o erro do Everton Ribeiro, perdeu a bola. Não recompôs, não conseguiu voltar para ajudar, tomou o gol de empate. E depois é, tomou o gol da virada da equipe do Alcas, né? Tomou o gol da virada e aí o Flamengo não conseguiu, apesar de colocar é, os grandes dos jogadores que são jogadores titulares, o time não conseguiu reverter o resultado, pelo menos empatar o jogo, e estreou com uma derrota, né? E aí a gente vai destacar exatamente o que eu falei para vocês, né? O time reserva, né? O VP subestimou. Na verdade, gente, eu, eu mesmo, particularmente, quando eu vi o time escalado, eu imaginei: caramba, não é possível esse time não consiga vencer o Alcas, né? Porque o Alcas não é uma grande equipe. E você viu um time igual o Flamengo, né? Tem jogadores de qualidade no banco. Você não imagina jamais que esse time vai perder para a equipe do Alcas, né? Eu até lembrei agora, por que que eu fui zoar, galera? Por que que eu fui zoar? Eu até zoei aquele meme lá do Thiago Neves, se não ganhar do Alcas, pelo amor de Deus, né? Eu lembrei que eu zoei, aliás, eu zoei do Maringá, né, pra Copa do Brasil, agora eu tô com medo de zoar, porque esse time que entrou em campo, olha, gente, muito abaixo, o time não, não rendeu, Marinho jogando muito mal, Marinho teve a sua oportunidade, mal outra vez, e aí o que eu fico observando, né, torcedores ficam criticando, ah, porque eu já vi os redes sociais falando isso, ah, porque esse técnico tem que sair, o Marinho tá no banco, ele quer uma oportunidade, né? quando todo mundo saiu ali de folga naqueles três dias, e o Marinho ficou treinando sozinho, mas quando ele entra em campo, não consegue render, aí tem a desculpa, não, porque ele tá jogando lado errado, tudo, é, galera, tá difícil, é difícil, o Flamengo pare... parecia, né, tá numa evolução, de repente, toma uma derrota de virada dessa, Contra a equipe do Alcas do Equador. Se duvidar, a única vitória da equipe na Libertadores, o Flamengo é disso, né? É de, de proporcionar essas situações, de favorecer é, times, né? Muitas vezes inferiores, né? Tecnicamente, e deixar escapar vitórias, né? Tomar gols de derrota, e deixar o time é, inferior, tecnicamente, em evidência. E foi o que aconteceu. Né? Como eu falei, a culpa do VP, na minha opinião, principalmente foi essa a de colocar o time reserva, apesar de que, repito, ninguém imaginava, eu particularmente não imaginava, que esse time do Alcas, que não é grande equipe, poderia vencer mesmo o time reserva do Flamengo. Então, a gente tem também que cobrar um pouco os jogadores, né? Lembrando também que o, time, o Flamengo jogou em uma altitude, a gente também tem que descontar essa questão, mas ainda assim foi muito abaixo do que a gente precisa ver. Mas aí eu quero destacar, quero mais uma vez trazer em evidência aquilo que a gente tem colocado o pessoal pede tanto o Everton Ribeiro pede tanto o Gabigol o que o Everton Ribeiro errou de jogada não tá no gibi, ele errou muita coisa muitos erros muitos erros ali do, do, do Everton Ribeiro né? jogou muito mal, fora que muito abaixo, não consegue dar intensidade né? se errou muita coisa, inclusive o gol do empate como eu falei, foi uma bola perdida ali pelo Everton Ribeiro proporcionou um contra-ataque. É, o Gabigol também muito abaixo, né, se movimentando muito errado, muito mal. Então, aí fica a questão, né? Todo mundo quer porque quer é o Gabigol titular, quer porque quer é o Everton Ribeiro titular. E quando o Vitor Pereira decide colocar um time com intensidade que não tem os dois jogadores, geral critica, a imprensa quer, quer quebrar o Vitor Pereira no meio. E agora que vão quebrar mesmo, né? Com o jogo de ontem, a gente começa a fazer aquele burburinho, já começa a dizer que não vai dar, isso e aquilo. Errado? Não vou dizer que tá errado, mas o time que entrou ontem, pessoal, era um time alternativo, era o time dito reserva. E isso, das duas uma, ou vai provar que o técnico realmente não é bom, ou vai provar que os jogadores que ele tem contado como titular e a forma de jogo como ele tem colocado esses jogadores de titulares é uma forma que ele encontrou que vai ser a forma ideal para o time jogar. É. E aí já vem a galera que começa a pedir o Jorge Jesus, que o Jorge Jesus já saiu do Fernebate, né? E já tem a galera pedindo Jorge Jesus e tal, aquele negócio todo. É complicado o Flamengo, gente. É difícil sempre é criando uma crise. Uma coisa mesmo que o TH falou, né, lá no, no nosso grupo de WhatsApp, que todo ano é isso. Mas se você observar, é verdade. Todo início do ano, Flamengo até maio, junho, é essa mesma ladainha. É o time jogando mal é o time se arrastando, é o time não conseguindo render, é o time perdendo jogos, é o time perdendo campeonato, é tudo isso. Aí quando chega de junho em diante, né, troca o treinador, aí vem, o time começa a jogar maravilhosamente bem do nada. É. Não sei nem o que dizer mais. Eu quero a sua opinião. Você acompanha o nosso podcast, no Spotify principalmente, deixa sua opinião, escreva aí no comentário do nosso podcast o que você acha do jogo, o que você achou da do Vitor Pereira, como ele tem atuado, se você acha que ele deve continuar assim, se foi um erro, se você atribui totalmente o erro ao Vitor Pereira, ou se você acha também que os jogadores têm sua parcela de culpa, na verdade, na minha opinião, tem sim sua parcela de culpa, falta intensidade falta muita coisa. Os jogadores que entraram é precisam de os jogadores que entram como titulares nesse jogo. Então, a sua opinião vale, a sua participação é nitidamente. Felipe Luiz também muito cansado, não conseguiu ajudar muito ali, na linha de três, gente, uma série, um show de horrores, o segundo gol principalmente, né, os zagueiros ficaram totalmente ali parados, né, não conseguiram acompanhar, o jogador do Alcas invadiu, e o Santos ainda saiu ali, é, na entrada da área, né, saiu meio que sem convicção, porque não quis tocar na bola, talvez pensando que estivesse fora da área, e acabou é, tomando um gol aí na saída de bola, bizarro gente, bizarro, o é, Flamengo estreia com derrota na Libertadores infelizmente, mas vamos que vamos, né? Como disse o VP, não tem muito o que lamentar. Domingo já é final contra a equipe do Fluminense. E o que eu falei ontem no grupo, no grupo participo de WhatsApp. Se o Flamengo entrar com essa mesma mentalidade, com esse mesmo pensamento, querendo segurar resultado, querendo manter resultado, como quis manter contra o Alcas, segurando o jogo contra o Fluminense, a gente vai tomar. A gente vai tomar. Então a questão toda é jogar com a mesma intensidade, a mesma pegada, o mesmo ritmo para conseguir ser campeão carioca. Um abraço nação, frações, muito obrigado pela audiência e estaremos aqui sábado fazendo aí um pré-jogo entre Fla-Flu na final, o segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Não deixe de seguir-nos nas redes sociais arroba, Foco, tudo junto sem acento, Facebook e Instagram também lá no YouTube, youtube.com barra Mengão em Foco. Não esquece também de favoritar a sua, na sua plataforma preferida de podcast para não perder nenhum dos nossos episódios. Saudações, obronegras. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre...